0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Arvon kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extra. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä, ja kertainen aihe on poikkeuksellisen tärkeä. Se on itsemurhien ehkäisy, ja kanssani siitä ovat puhumassa psykiatrit Jaana Suvisaari ja Timo Partonen. Jaana ja Timo, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Näin alkuun, niin tota, kertoisitteko ihan lyhyesti itsestänne, kumpi haluaisi aloittaa?
1: No, mä olen Jaana Suvisaari, ja mä olen Duodeckimin toimituskunnan jäsen. Ja, ja sua
0: on näissä podcasteissa ennenkin kuultu. Mutta nyt mä keskeytin sut just, kun sä kertomassa itsestäsi. Niin,
1: että päätyö on THL Mielenterveystiimin päällikkö ja tutkimusprofessori.
0: Selvä homma. että mielenterveyden asiat on sulle varsin tuttuja. Mutta nyt mä lainaan sua. Sä äsken sanoit, että kuitenkin tämän podcastin, podcastin varsinainen tähti on Timo. Aha, ennen kuin päästään Timoa ääneen, niin miksi näin?
1: No... Timo on ensinnäkin työtoverini, eli myöskin tutkimusprofessori THL, mutta Timo johtaa itsemurhien ehkäisyohjelmaa, joka on nyt Suomessa käynnissä vuodesta 2020 aina vuoteen 2030 asti, eli on todella merkittävä itsemurhien asiantuntija Suomessa.
0: Ja nyt Timo, kun sä oot saanut tavallaan tämmöiset lämmittelyt, niin haluatko sä itse kertoa vielä vähän itsestäsi?
2: Joo, eli siis on... Mä olen psykiatrian ja erikoislääkäri ja dosentti ja tuota, tutkimustyössäni, siis toimin nyt tutkimusprofessorina thl ja, ja näitä tutkimusaiheita, ne on pitkälti liittyneet erilaisiin unihäiriöihin ja sitten mielialahäiriöihin. Ja näistä mielialahäiriöistä tietenkin masennus on hyvin yleistä ja monille tuttu ja se myös selittää hyvin paljon näistä kuolemista.
0: Hyvä. Ja susta täytyy mainita vielä tämmönen asia, että koska Duodeckimin podcastissa voi mainostaa Duodeckimin tuotteita, niin tota, Timo oli Duodeckimin kimppakyytivideossa puhumassa erittäin erilaisesta aiheesta, nimittäin rakkauden ja seksin kemiasta. Kyllä joo, muistaakseni se oli hyvin kylmä talvipäivä. Se oli kylmä talvipäivä, mä sähköautolla ja sähköauton akku meinas kirjaimellisesti hyytyä, koska se laski niin kovaa vauhtia. Onneksi aihe sentään lämmitti. Juuri näin. Ja tota, Timo ja Jaana, Jaana ja Timo, tosi paljon kiitoksia, että ehitte tänne. Ja, ja nyt äh, aletaan puhumaan tästä meidän aiheesta, joka on sinänsä varsin vakava ja synkkä. Meidän ei ehkä kuitenkaan tarvitse puhua masentuneella äänellä koko ajan, alleviivataksemme tätä asiaa. Mutta tämä tämä on asia, mihin me kyllä suhtaudutaan ehdottoman vakavasti. Ja ja Suomella ei ole maailmanlaajuisesti ollut hirveän hyvä maine, mitä tulee itsemurhiin. Mutta mikä on tilanne tällä hetkellä? Miten miten Suomella menee itsemurhien kanssa? Onko tilanne parempi vai pahempi kuin vaikka vuosituhannen vaihteessa?
2: Nyt Suomella menee paljon paremmin kuin 30 vuotta sitten. Oikeastaan se muutos lähti tästä ensimmäisestä valtakunnallisesta itsemurhien ehkäisyprojektista, joka alkoi 1986 kansanterveyslaitoksella viiden vuoden tutkimusjaksolla. Ja sitä seurasi sitten viiden vuoden äm, soveltamisvaihe. Siis äh, suositukset laitettiin Joo. käytäntöön, stakesin toimesta. Ja tämä projekti päättyi siis 1996. Ja siinä välissä, näiden vuosien aikana tapahtui selvä käänne parempaan päin. Itsemurheen lukumäärä alkoi pienentyä ja itsemurhakuoleisuus laskea.
0: Ja siinä kuitenkin välissä oli esimerkiksi iso lama.
2: Niin, joo, kyllä. Että niinä laman vuosina itsemurhakuoleisuus väheni, siis itsemurhia tehtiin vähemmän ja vähemmän. Ja tämä myönteinen Suuntaus on jatkunut näihin päiviin asti.
0: Toi on hirveän kivaa kuultavaa. Ja ja sä tuossa just äsken kerroitkin sitä, että mikä mikä tähän on on johtanut, mutta pystyt sä avaamaan vähän niitä toimia, mitä mitä on, on, on tehty, joilla on saatu näitä parempia tuloksia? Sitä
2: on selitetty tätä tulosta että depressiota, masennusta äm, alettiin tunnistaa paremmin, jolloin pystyttiin myös tarjoamaan hoitoa aikaisemmin, ja osattiin myös hoitaa masennusta paremmin kuin aiemmin. asian kiinnitettiin silloin suurta huomiota, ja tietenkin sen jälkeen ä, tätä samaa ollaan tehty siitä lähtien. Ja Nyt meillä on esimerkiksi ä, ä, suomalainen lääkäri- ja käypähoitosuositukset käytössä, myös depression hoidon osalta. Ja niitä sitten toteutetaan ympäri Suomea tuo mukaan samalla tavalla ja tehokkaasti.
0: Okei, okei. Jaana, olisiko sulla tähän jotain lisättävää?
1: Joo, olisin halunnut siihen... Että mistä Suomi maailmanlaajuisesti tunnetaan, niin itse asiassa Suomi tunnetaan nimenomaan tästä itsemurhien ehkäisyohjelmasta. Eli eli tuolla THL varmaan vuosittain käy vieraita, jotka haluaa kuulla siitä aikaisemmin toteutetusta itsemurhien ehkäisyohjelmasta. Juurikin Timolle tuttuja vieraita sieltä kauko varsinkin jostain Etelä-Koreasta ja Japanista, jossa tilanne on paljon synkempi kuin Suomessa tällä hetkellä.
2: Näin on, että sieltä on on vuosien kuluessa tullut moni tämmöinen delegaatio kyselemään, että mitä Suomessa tehtiin. Toki he sitten vierailevat myös muissa maissa kuin Suomessa, kun tulevat tänne Eurooppaan asti. Mutta se on totta, että tässä Ilkka Taipaleen kirjassa saadaan suomalaista sosiaalista keksintöä. Mainitaan yhtenä keksintönä nimenomaan tämä valtakunnallinen itsemurjen ehkäisyprojekti.
1: Jos vielä voi sen lisätä, niin niin yksi sellainen asia, missä Suomessa on onnistuttu, on itse asiassa se, miten media kertoo tai on kertomatta itsemurhista.
0: Avaa tätä vähän.
1: No, sillä on merkitystä, että, että antaako media näillä tarinoillaan ikään kuin malliesimerkkejä itsemurhista joskus aikoinaan, kun joku julkisuuden henkilö teki itsemurha, niin siitä uutisoitiin, siitä kerrottiin, saatettiin kertoa tekotapakin, mutta tässä itse asiassa Timo nimenomaan on tehnyt tätä mediayhteistyötä paljon, että että osaisi kertoa sitten paremmin kuin minä.
2: Joo, se on totta, siis tämmöinen vastuullinen uutisointitapa. Siitä me aloitettiin nyt tämä uusi itsemurhien ehkäisyohjelma. Ensimmäinen tämmöinen seminaari, joka järjestettiin kaksi vuotta sitten. Me järjestettiin se yhdessä medialan ammattilaisten kanssa. Joo. Siis nämä päätoimittajajärjestöt, Suomen journalistiliitto liitto ja julkisen sanan neuvosto, Joo. kaikki olivat siellä taustalla mukana. Ja annoimme tai kerroimme heille, että on useampi kansainvälinen suositus siitä, että miten itsemurhasta, oli se sitten yksittäisen henkilön itsemurha tai yleisemmin itsemurha aiheena, miten siitä tulisi uutisoida, jos on tarpeen uutisoida. Että tällaisia suosituksia oli ja sitten nämä suomalaiset medialan ammattilaiset päättivät niiden pohjalta itse kirjoittaa itselleen suositukset, kahdeksankohtaisen ohjelman, jota sitten toivottavasti tänäkin päivänä edelleen noudatetaan.
0: Tähän kuulostaa hirveän hyvältä. Tämä herättää ajatuksia, että pitäisikö jotain vastaavia ohjeistoja olla muidenkin sairauksien suhteen.
1: Se on kiinnostava, kiinnostava kysymys. Mä luulen, että media yleensä on aika haluton tekemään tällaisia ohjeita ja varsinkaan ottamaan niitä vaikkapa lääkäreiltä vastaan. Että se on itse asiassa tosi hieno asia, että tässä itse, itsemurhien kyseessä ollen, niin jos en aikaisemman itsemurhaohjelman aikana tällainen muutos pystyttiin saamaan aika, aikaiseksi ja he on. Mun mielestä hienosti noudattanut niitä Suomessa Aivan. ihan eri tavalla kuin sitten asioissa muissa maissa, jossa, joissa tosiaan sitten tämä median uutisointi, sehän, sehän oikeasti näkyy sillä tavalla, että, että tulee jonkun julkisuuden henkilön itsemurhan jälkeen, jos siitä on kerrottu tekotapa ja muut, niin sellaista mallikäyttäytymistä voi tulla.
2: Kyllä joo, sitten on useampia tutkimuksia kymmenittäin oikeastaan. Tehty maailmalla, että nimenomaan, että jos on julkisuuden henkilö, joka on tehnyt itsemurhan ja sitten jos tämä henkilö on, on vielä tuota nainen ja nuori, niin sillä on erittäin suuri esimerkkivaikutus, esimerkki vaikutus. Ainakin Aasian maista on, on raportoitu tällaisia tutkimustuloksia, eli samalla tavalla tehtyjä itsemurhia, siis ihan esimerkinomaisesti tehtyjä Joo. itsemurhia pari viikon ajan. Oikeastaan sitä enemmän, mitä suuremman julkisuuden ja levityksen tällainen uutinen on saanut. Tästä surullinen esimerkki on esimerkiksi Kurt Cobainin itsemurha, joka julkistettiin hyvinkin laajalti. Joo. Ja siitäkin voidaan osoittaa, että samalla tavalla, samalla menetelmällä, teko tavalla tehtyjä itsemurhia ilmaantui selkeästi odotettua enemmän sen uutisoinnin jälkeen, ja tämä on toistunut monta kertaa sen jälkeen yksittäisissä itsemurhissa, joita julkisuuden henkilöt ovat tehneet.
0: No, tämä t- vain alleviivaa sitä, että te olette tehneet tosi hyvää työtä siellä THLssä, että te olette saaneet suomalaisen median mukaan tähän, tähän itsemurhien ehkäisyyn. Mus tuntuu, että tämä on aihe, mistä me voitaisiin itse asiassa puhua kokonainen podcast, mutta tota, mennään, mennään eteenpäin. Mennään ehkä jonkinlaisen Aasensillan tai ei minkään Aasensillan kautta, vaan ihan, ihan suoraan siihen, että onko olemassa jonkinlaista tyypillistä itsemurhaajaa, itsemurhan tekijää.
2: Ei, ei kyllä ole, että tässä edellisessä itsemurhien ehkäisyprojektissa, sitähän siinä tutkimusvaiheessaan kerättiin 12 kuukauden ajalta kaikki itsemurhakuolemat Suomesta. Joo. Niitä oli hieman vajaa, 1400 kaiken kaikkiaan, ja kaikki ne analysoitiin hyvin tarkasti, niin sanotulla psykologisella ruumiinavauksen menetelmällä, eli tarkoittaa, että kerättiin kaikki asiakirjatieto, mitä saadaan, sen lisäksi haastateltiin, kyseltiin lomakkeilla, kerättiin hyvin paljon tietoa jokaisesta tapauksesta, ja se osoitti, että ei ole mitään tyypillistä. Jokainen tapaus on erilainen, mutta toki sitten siellä on samanlaisia taustatekijöitä, mutta se prosessi, jos näin saa sanoa, on hyvinkin sitten monisyinen ja eri pituinen myös eri henkilöille, jotka
0: kuolevat itsemurhaan. Onko siellä sitten lähes aina taustalla masennusta tai, tai jotain diagnosoitua tai mahdollisesti diagnosoimatonta sairautta?
2: On. Siis siinä... siinä Tiedossa, joka saatiin nimenomaan sen itsemurhien ehkäisyprojektin kautta, se osoitti hyvin selvästi, että mielenterveyden häiriöt on avain kuolemiin. Eli yli 90 prosentilla näistä itsemurhan kuoleista oli jokin mielenterveyshäiriö siellä taustalla. Ja Sitten vielä sitä tekee ongelmallisemmaksi se, että samalla henkilöllä oli useampia mielenterveyshäiriöitä tai myös muita sairauksia samaan aikaan. Eli tämä komorbiditeetti.
1: Sen olisin. Tuohon, kun käytit sitä mielen sanaa, niin, niin lakitekstissä kun puhutaan mielisairauksista, niin sillähän tarkoittaa, tarkoitetaan niin kuin psykoottisia Joo. häiriöitä. Eli myös niihin liittyy merkittävästi suurentunut itsemurhakuolleisuus, mutta olisikohan se jotain 50 prosenttia kaikista itsemurhakuolemista, jossa taustalla on tämmöinen niin psykoosisairaus, että useammin ne liittyvät ei-psykoottisiin mielenterveyshäiriöihin.
2: Ja nimenomaan masennus ja sitten päihdehäiriöt tarkoittaa nyt Suomen olosuhteissa edelleenkin siis alkoholinkäytön häiriöitä. Ne on
0: ne suurimmat selittäjät. Onko sitten niin kun... Tehdäänkö itsemurha yleensä harkinnan jälkeen vai onko se päähänpisto? Tämmöisiä impulsiivisia
2: itsemurhia on vähemmän. Eli kyllä suurin osa itsemurhakuolemista, niitä edeltää siis pitkä sairastaminen ja varmaankin jossakin vaiheessa myös asian niin suunnittelu
0: ja harkinta. Eli tämän, tämän takia niin se, että lääkäri kysyy, että Oletko ajatellut itsemurhaa, oletko miettinyt konkreettisia tapoja, miten tehdä se, niin siitä ihan oikeasti pystyy jossain määrin päättelemään sitä, että miten paha tilanne on.
2: Joo, kyllä, eikö sitä pidä arastella. Että potilaat saattavat olla jopa tyytyväisiä, että tätäkin asiaa heiltä kysyttiin ja he saivat sitten purkaa, mitä heidän mielessään on. Ja saavat sitä myöten tietysti parempaa hoitoa. Ja, ja, Jaana, Jaana on
0: innokkaan näköisenä siellä.
1: Joo. Joo, ja paitsi että puhuu, että kysyi itsemurha niin sen tyyppisiä ilmiöitä kun sellaista toivottomuutta ja näköalattomuutta tulevaisuutta koskien ja semmoista tunnetta, että on tullut taakaksi läheisilleen ja että muille olisikin parempi, jos, jos minua ei enää olisi. Niin tämän tyyppisiä asioita olisi tärkeää saada siinä potilastapaamisessa esiin.
2: Näitä hälytysmerkkejä tosiaan on on juuri nämä, ja sitten tietenkin tämmöiset epämääräiset kivut tai särryt. Etenkin kipu, jolle ei oikein löydy mitään selitystä. Se on hyvin vaarallinen hälytysmerkki ja tämmöinen umpikujamainen tunne, että ei oikeastaan mitään, ihminen saattaa ajatella, että mitään ei ole tehtävissä, että hän on täysin arvoton tai häntä ei voi parantaa, häntä ei voi auttaa. Se voi tietysti hankaloittaa myös sitä hoitosuhdetta siinä, ettei haluta ottaa apua vastaan. Mutta tietysti hoitavan tahon lääkärin tai hoitajan täytyy tietysti tämmöinen este ylittää ja vakuuttaa siitä, että kyllä voidaan auttaa ja toivoa on ja voidaan hoitaa ja tilanne muuttuu paremmaksi, jos saadaan hoitaa.
0: Tota E- eikö ole näin, että aika moni itsemurhaan päätynyt on noin viikon sisään tästä lopullisesta teostaan ollut kontaktissa terveydenhuollon työntekijöihin? Kyllä, yllättävän
2: iso osa on ollut viimeisen viikon aikana. Ja se, se, tietysti se kertoo siitä, että no, ihmiset tietysti ähm, saavat, siis käyttävät palveluita, saavat hoitoa, eivät ehkä sitten ole kertoneet näistä itse murhaajatuksistaan hoitavalle taholle, tai ehkä, me emme tiedä sitä, meillä ei ole tämmöistä sairauskertomustasosta tietoa tästä asiasta nyt viime vuosilta. Joo. Tai sitten ovat kertoneet, mut, ja heitä on hoidettu, mutta hoito ei ollut sitten riittävää, mikä siihen sitten lieneekin syynä, että, että se ei ole kuitenkaan sitten ollut tarpeeksi eikä auttanut heitä.
0: Mitä, sitten, mitä lääkärikollegan tai hoitajakollegan pitäisi tehdä, kun, kun tulee sellainen fiilis, että tämä, tämä ihminen saattaa olla oikeassa vahingoittaa itseensä? Voidaanko kaikista kirjoittaa M1 ja, ja sitten toisaalta, kun psykiatrian resurssit on käsittääkseni aika ohuet tällä hetkellä? Niin mitä tehdä?
1: No ensinnäkään kaikista ei voi tehdä m 1 Eli M1- eli tämä tahdosta riippumattoman hoidon lähete, niin siinähän pitää olla epäily psykoottisesta sairaudesta, mielisairaudesta ja sen lisäksi ä, muut keinot, pitää osoittaa, että muut keinot ei ole riittäviä. Nyt kun se nämä mykkösen tekee, niin sen lääkärin ei... Toki tarvitsee niin arvioida sitä, että näin ihan varmasti on. siin pitää olla kuitenkin vahva epäily. Että toki psykoosisairauksissa se voi tulla kyseeseen, mutta ei niissäkään niin kun, automaattisesti. Mutta ehkä sellainen tilanne, mitä, mitä olisi syytä miettiä, on psykoottinen depressio. Koska Joo. siinä niin kun ne, ne psykoosioireet ei välttämättä ole... Niin kuin sellaisia eriskummallisia, mutta juuri tällainen niin kuin toivottomuuden kehä voi niin kuin syventyä jo sellaiseksi, että se on epärealistista, että sä todella uskot, että mitään ei ole tehtävissä, niin kuin mua ei enää pysty auttamaan, niin kuin hirveän vahvasti uskoo, että olen, olen vain taakka muille ihmisille, vaikka, vaikka läheiset sanoisivat jotain ihan muuta. Että se on ehkä sellainen vaikeasti tunnistettavissa oleva, mielenterveyshäiriö joskus, se, että milloin se, milloin se depressio lipuu jo sinne psykoosin puolelle, ja siinä kyllä ilman muuta on se itsemurhadiskikin silloin olemassa. Mutta muutenhan tällaisia niin kuin hyviä ohjeita siihen tilanteeseen, et, että ihminen pohtii, niin tulee esiin itsemurha-ajatuksia, Joo. niin nyt on, nythän meillä on niin kuin, itsemurhaa käypähoitosuositus, jossa myös annetaan työkaluja siihen arviointiin. Ja sitten tämmöinen turvasuunnitelman tekeminen on toinen sellainen, joka, jonka se olisi olevan niinku semmoinen hyvä käytäntö, jota, jota tehtäisiin ihan niinku rutiinimaisesti aina jos ihminen on yrittänyt itse, itsemurhaa, mutta, mutta myöskin niinku semmoisissa tilanteissa, kun ihmisellä niitä itsemurha-ajatuksia on, jossa niinku Käydään yhdessä läpi ne, ne niin kuin, se tilanne ja mietitään, että mit, mitä, voi, mitä voi tehdä, jos ne ajatukset vahvistuu. Siis nyt ihan taustana, että, että esimerkiksi aikuisista suomalaisista meidän THL FinSote-tutkimuksessa 6 prosenttia sanoo, että heillä on ollut itsemurhaajatuksia viimeisen vuoden aikana. Nuorilla se on vielä yleisempääkin, eli sit pitää niin kuin, jos sellainen ajatus tulee esiin, niin pitää kysyä enemmän, että, että onko ollut mielessä jo keino, jos ihmisellä on sitten jo valmiina mielessä joku keino, ja jos, se, jos niin kun ei tule esiin sellaisia ajatuksia, jotka hänellä kuitenkin puoltaisi sitä, että, että näistä syistä en toteuta tätä. Et silloin on niin va- vaaran merkki, mutta että, että jos näyttää siltä, että ne ei Itsemurhaajatukset ovat hyvin vakavia, ja, ja ei ole turvallista, että Joo. tämä ihminen olisi koto, kotonansa, että tarvitaan sairaalahoitoa, niin kuin useimmissa tilanteissa uskon, että niin kuin vapaaehtoiselta pohjalta voidaan lähteä liikkeelle, että se, että pitäisi ihmistä hoitaa hänen tahdonsa vastaisesti, niin se on niin kuin harvinaisempi voiko, voiko sitten,
0: niin kuin Mutta sitten sanotaan, että ollaan terveyskeskuksessa, ja sitten käy ilmi, että potilas on on vakavasti aikeissa vahingoittaa itseensä. Aletaan keskustelemaan ja paljastuu siltä, että potilas saattaisi olla hoitoon myöntyväinen. Niin voiko potilaalle sanoa, vaan, että kävele tonne läheiseen psykiatriakeskukseen, vai olisiko kuitenkin paikallaan, että hänet jollain tavalla saatettaisiin sinne?
2: Parempi varmistua
0: siitä, että jos antaa tämmöisen ohjeen, että hoito jatkuu
2: tuolla toisessa hoitopaikassa, niin että myös varmistetaan, että hän sinne pääsee.
1: Ja lähetteenhän voi tehdä sen, ei tarvitse olla riippumaton. <hätä> <hätä> niin, että ja ehkä
0: jopa soittaa sinne kyseiseen Il- paikkaan ja sanoa, että tämmöinen olisi tulossa nyt.
1: Ilman muuta. Joo, ja tietysti mä voisin kuvitella, että nykyään aika usein päivystykset on kuitenkin sellaisia, että sä saat sen psykiatrin konsultaationkin siinä Aivan. järjestymään. Mä
0: mietin tavallaan ihan päiväaikaista tapahtumaa, tiedätkö terveysasemalla niin puhut potilaan kanssa ja al- alkaa niin hälytyskellot soimaan.
2: Siis. Joo, kyllä, siihen, siinä kannattaa nytkin varata aikaa siihen keskusteluun, että voi, voi kysellä ja selvitellä sitä tilannetta hieman tarkemmin. Ja saada selvyyden siitä, että onko se itsemurha vaara välitön ja vakava. Jos ei se ole välittömän vakava, niin sitten tietysti se hoidon järjestämiseen tarvitsee myös varata sitä aikaa, että saa sovittua, että missä se hoito jatkuu. Ja Mielellään kenen luona
0: ja milloin, Et se tieto on sitten annettavissa potilaalle. Ja voisi ajatella, että ihminen, joka on harkennut niin siinä, että hänellä itsellään olisi mahdollisimman vähän, vähän vastuuta tai ainakaan niin järjestelyvastuuta siitä, että se hoito tulee jatkumaan.
2: Niin, aivan joo. Juuri näin, että selkeät ohjeet siitä, että mihin menet ja milloin ja kenet tapaat siellä. Ja tietenkin sitten vielä puhelinnumero, johon voi soittaa ympäri vuorokauden, siis näitä kriisipalvelupuhelimia esimerkiksi on, tai päivystyspuhelimia, joihin voi soittaa,
0: jos tulee hätä ennen sitä sovittua käyntiä. Ja nyt te voitaisiin avata tarkemmin tämä turvasuunnitelma, mistä Jaana äsken puhuit, mikä sanotaan näin, että meidän kuuntelija lopettaa minuutin kuluttua ja huomenna hänen, hänen vastaaotolleen tulee potilasolle pitää tehdä turvasuunnitelma, niin mitä siinä pitää huomioida?
1: No mä suosittelisin, että menis katsomaan sen turvasuunnitelman tekemisen verkkokoulutuksen. Se ei ole kovinkaan pitkä. Siis se on Duodeckimin verkkokoulutus. Se on yksi A4-lomake, joka täytetään. Se löytyy myöskin, eikö niin, Itsemurhien ehkäisyohjelman verkkosivuilta löytyy linkki tähän koulutukseen Joo, ja siihen lomakkeeseen. Ja missä on julkaistu tässä viimeisen parin vuoden sisällä sellainen artikkeli, jossa kerrotaan, että miten se turvasuunnitelma tehdään. Ja siellä on se lomake. Peri- niin, nyt jos lopetat kuuntelemisen, niin seuraavaksi menet sitten katsomaan sen sieltä Duodekin lehdestä
2: Periaatehan on hyvin yksinkertainen, että ideana on siis se, että... Kun henkilölle tulee itsemurha mieleen, niin siinä yritetään listata niitä keinoja, joita voi silloin käyttää, jotta saa ne itsemurha pois mielestään tai ainakin taustalle, ja myös listataan Niitä henkilöitä, joihin voi olla yhteydessä, kun näitä itsemurhaajatuksia tulee. Ja sitten siinä on myös hoitopaikkojen yhteystietoja, joihin voi sitten soittaa ja ottaa yhteyttä.
0: Eli se voisi olla esimerkiksi, että muista, että sun lasten takia sä et halunnut tehdä itsemurhaa ja, ja muista, että sun kaveri jaska on luvannut pitää puhelinta aina auki, että sä voit soittaa hänelle. Ja sit jos jostain syystä jaskaa ei pysty vastaamaan, niin tässä on tämä puhelinnumero, tai sitten soitat yksys kakkoseen.
2: Niin, tai siis jonnekin kriisipuhelimeen. Niin. Aivan juuri näin, yksinkertaisuudessa.
1: Ja sehän on tietysti tärkeä selvittää, että onko ihmisellä niin kuin helposti saatavilla niitä keinoja, millä hän on aatelusta murhaa tehdä. Eli esimerkiksi, aseet tai niin kuin suuria määriä lääkkeitä kotona. Eli näitä asioita on tärkeä no,
0: kysyä. tässä, tässä, tässä niin kuin, mua, mua ei, mua ei ole koskaan niin kuin pelottanut kysyä sitä, että oletko tai no varmasti on silloin, kun olin ekana kandikesänä niin ihan varmasti pelotti kysyä rehvastelin tässä, mutta että nykyään mua ei, ei pelota kysyä, että oletko ajatellut vahingoittaa itseäsi. Mutta sitten taas toi tuommoinen, että, että alkaisin kysymään, että mitä erilaisia välineitä sulla on, niin mua hirvittää se, että mä annan siinä ideoita siihen, että miten hän voi sitten päivänsä päättää. Vähän vähän niin kuin rinnastuen tähän lehtien uutisointiin.
2: Niin, siinä oikeastaan siis kun selvittelee sitä itsemurha-ajatusta, että miten konkreettinen se on, onko se käytännön tasolla, niin antaa henkilö itsensä kertoa, että mitä hän on tähän mennessä ajatellut niin siinä yhteydessä saa ehkä käsityksi, että missä hän asuu, kenen kanssa vai asuuko hän yksin, ja mitä siellä kotona sitten mahdollisesti hänellä on, että
0: ei lähdetä tarjoamaan tietenkään itsemurhan välineitä. Nyt tässä oli ihan kelvollinen tietopaketti siitä, että miten, miten kohdataan itsemurhaa ajatteleva, sitä kohti menevä potilas ja mitkä vois olla niitä keinoja, Miten pyrkiä, pyrkiä auttamaan häntä turvasuunnitelma, keskeinen, pyrkiä saamaan hoitokäyntiin tai jatkumaan. Tota, tässä ää, mä, mä tähän väliin lukasen, että mitä kaikkea tämä tää teemanumero, joka tulee siis tota, duokkarin numero 21. Mukana, jota te olette siis olleet ansiokkaasti molemmat erikoistoimittamassa, niin täältä, täältä löytyy siis, ei tota niin no ensinnäkin täältä löytyy Jaanan, Jaanan kirjoittama hieno johdantoaiheeseen, ja sitten täältä löytyy ö, pääkirjoitus, itsemurhien ehkäisy eilen tänään huomenna, sitten Timo olet kirjoittanut itsemurhavaaran tunnistamisen ja hoidon edellytykset paranevat, sitten on pari katsausta, itsetuhoisuuden ja itsensä vahingoittamisen eri muodot, sitten dialektinen käyttäytymisterapia on tehokas käytännönläheinen hoitomenetelmä tunneelämän epävakauteen liittyvän itsetuhoisuuden vähentämisessä. Näin tutkin artikkeli päin riippuvuusongelmaisen henkilön itsemurhariskin arvioinnista ja onpa vielä kuukauden kuvakin, jossa on itsemurhakuolleisuus Suomessa vuodesta 1751 vuoteen 2020. Ja tota, jos näitä pikkusen tässä sivutaan, niin ehkä nostan tämmöisen tämmöisen päivystävän lääkärin, jos se ei paine niin ainakin ikävän tilanteen, joka on päihtynyt potilas. Se se päihtymys vaikeuttaa arviointia, diagnostikkaa monessa suhteessa. Entä jos Päihtynyt potilas ilmoittaa, että mä Onko se suhtaudutaan samalla tavalla kuin silloin, kuin, kuin täysin selvänä oleva potilas, saman?
2: Kyllä, ihan yhtä vakavasti. Nyt tietysti juuri se päihtymystila sitä sitten vaikeuttaa sitä arviota, että miten välitön tai vakava, siis vakavuudessakin on asteeroja, mm. se ajatus on. Ja parastahan olisi, että tämä väistyy siinä seurannan aikana. Eli otettaisiin tämä henkilö sitten päivystykseen seurattavaksi ja seurataan, kunnes sitten voi, hänen kanssaan voidaan keskustella ilman sitä päihtymyksen aiheuttamaa sekavuutta.
0: Entäs sitten, jos tämä ilmoittaa, että mä en tänne jää, vaan mä lähden nyt
2: Joo, no sitten täytyy keskustella hänen kanssaan lisää ja vakuutella, että kannattaa jäädä ja hän saa hoitoa ja, ja asiat muuttuu paremmaksi koska eivät he ainakaan paremmaksi muutu, jos hän lähtee siitä saman tien pois.
0: toi, toi lupaus siitä, että asiat muuttuu paremmaksi, niin se on, se on varmaan aika, tai jos se ei lupaus, niin ainakin toivon antaminen, niin se hmm. on varmaan aika keskeistä tässä vaarassa olevien kanssa toimimisessa.
2: Joo, tietenkin sitten äm, kaikista potilaistahan pitäisi pystyä tekemään psyykkinen status, tällainen päihtynyt henkilö, niin täytyy arvioida, että onko hänen todellisuudentajunsa missä määrin häiriintynyt, vai onko se säilynyt. Jos se on häiriintynyt, sitten tulee kysymykseen mahdollinen tahdonvastainen hoitoon lähettäminen.
1: Tässäkin suosittelen kyllä lukemaan tota Solja Niemelän ja, ja tota kumppaneiden artikkelia, että että tosiaan on, on hankala tilanne, mutta siis millään tavalla se päihtymys ei kyllä itsemurhalta suojaa. Päinvastoin, päin että, että silloin päihtyneenä ikään kuin sellaiset normaalielämän estot on poissa. Ja, ja silloin se riski voi olla jopa suurempi kuin olisi muuten. Toki muistan niitä aikoja, kun oli tämä Hesperian päivystyspoliklinikka. Joo. ja että kyllähän sieltä monikin aamulla herättyään sitten lähti ihan toisissa ajatuksissa pois, mutta, mutta joka tapauksessa tämä mahdollisuus saada se suoja ja, ja tehdä sitten arvio, kun ihminen on selvennyt tavalla tai toisella pitäisi pystyä järjestämään. Mutta se on niin tärkeää muistaa, että, että se ei tee se päihtymystila sitä itsemurha-ajatusta vähemmän vakavaksi, vaan se voi olla... Niin kuin riskitekijä sille, että oikeasti lähtee ajatuksiaan toteuttamaan.
0: Muistanko väärin vai oliko se niin, että peräti kolmannes murhissa tehdään päihtyneenä? Niin, itsemurhan
2: kuolleista kolmannes on ollut päihtynyt kuollessaan.
0: Tota, miten sitten toinen, toinen tämmöinen tai siis potilaiden, joihin päivystyksessä törmää on, on Nuoret ihmiset, jotka viiltelevät itteensä. Ja, ja tässä, onko tässä kyse itsemurhasta vai vaan itsensä vahingoittamisesta?
2: Niin, se täytyisi saada selville se tarkoitus, että missä tarkoituksessa tämä viiltely on tehty. Että voi olla, että siinä ei ole itsetuhoisuutta taustalla, vaan siis jotakin muuta. Eli yleensä psyykkisen kivun lievittämistä ilman mitään itsemurhatarkoitusta. Tällainen viiltely usein sitten herättää hoitohenkilökunnassa vastenmielisyyttä, ja se asenne voi olla melko kova sitten tätä henkilöä kohtaan. Mutta sitten on havaittu, että jos se on tehty itsemurhatarkoituksessa, tämä viiltely, ja se on ollut hyvin vakavaa, niin pikemminkin herää empatia henkilökunnan taholta, että tätä henkilöä sitten halutaan auttaa kaikin mahdollisin tavoin. Mutta totta kai myös näitä itsensä viiltelijöitä, joilla ei ole tämmöistä itse tarkoitusta taustallaan, niin heitä tulee myös yhtä lailla saada avun piiriin.
1: Ja myös tätä katsausartikkelia dialektista käyttäytymisterapiasta, niin mä suosittelen lämpimästi myös muille kuin psykiatreille luettavaksi, koska se voi antaa keinoja ymmärtää sellaista ihmistä, jolla ei itsellään ole muita keinoja käsitellä sellaista sietämätöntä, psyykkistä kipua, kun vahingoittaa itseään.
0: Joo. Jaana ja Timo, me ollaan nytte Puhuttu vakavasta ja tärkeästä aiheesta, me ollaan toivottavasti onnistuttu antamaan edes jotain työkaluja kollegoille, jotka kohtaa itsemurhavaarassa olevia potilaita. Ja näiden potilaiden, niin kuin niin monien muidenkin potilaiden kanssa, niin he harvoin tulee silloin, kun on itse siihen täysin valmis ja varautunut, vaan, vaan yllätyksenä he taitaa usein kuitenkin vastaanotolle tai päivystykseen pelmahtaa. Ja sitten se se keskeinen asia, mitä siinä pitäisi muistaa, olisi se, että ensinnäkin uskaltaa kysyä sitä. Oletko ajatellut vahingoittaa itseäsi? Millä tavalla? Ja ja kysyä, että mitkä on asioita, jotka estää sinua tappamasta itseäsi? Onko sulla ketään, jolle voit soittaa, jos hätä tulee? Eli rakentaa sitä turvasuunnitelmaa. Ja sitten, jos mikään muu ei auta, niin sitten, jos on vakaa epäilys siitä, että ihminen meinaa päättää päivänsä, niin pidetään huoli siitä, että tämä ei ole se, joka viikon sisällä itsemurhan tekee, vaan tehdään sitten vaikka ämykkänen tarvittaessa.
2: Siinä tahdonvastaiseen hoitoon lähettämisessä kannattaa siis ilman muuta, se vaatii siis, että tehdään psyykkinen ja fyysinen status, tutkitaan siis tämä, tehdään kliininen tutkimus, tutkitaan tämä ihminen. Ja arvioidaan sitä todellisuuden tajua, että voidaan sanoa, että on epäily, että todellisuuden taju on häiriintynyt. Ja sitten se, että hän on itselleen vaarallinen tai muille kenties. Ja sitten, että mikään muu keino ei nyt riitä. Että tämä Joo. on se ainoa keino tällä hetkellä.
1: Ja sitten sen turvasuunnitelman lisäksi tietysti muistuttaisin siitä itse asiasta, että se hoitosuunnitelma. Eli vaikka ei sa- sairaalahoitoa useimmat ei tarvi, mutta että mietittäisit että missä se hoito voi alkaa tai jatkua ja, ja niillä keinoilla, mitä nyt vaan on, niin varmistaa se, että se sit oikeasti myös tapahtuu. Eli, eli että e- ihmisellä sitten on hoitoa tarjolla siinä avohoitopaikassa, mitä on ajateltu, että missä se voisi toteutua.
0: Juuri näin. Ei hoideta pelkästään hätätilaa, vaan myös... myös Sitä pitkäaikaista ongelmaa. Suomessa ollaan menty parempaan parempaan itsemurha kuolemien ehkäisyssä viimeisen 30 vuoden aikana ihan ihan merkittävästi. Täällä on tämä kuukauden kuva, jota toki nyt ettei hyvät kuulijat pysty näkemään, koska podcastissa olemme. Mutta tästä näkee selvästi, että... että Itsemurha, kuolleisuus on vähenemään päin, mutta miten, miten Timo meillä menee verrattuna eurooppalaisiin maihin?
2: Suomi on nyt siinä EU-maiden keskitasolla tällä hetkellä. Että toki tilanne on Suomea parempi muissa Pohjoismaissa. Eli edelleen Suomessa tietysti itsemurhien ehkäisy työtä tarvitsee jatkaa. Totta kai pyritään siihen, että edelleen saadaan itsemurhakuoleisuutta pienennettyä, eli käytännössä siis itsemurhakuolemia estettyä niin, että ne harvinaistuisivat.
0: Se on ehkä semmoinen lause, mihin meidän on hyvä lopettaa. Pyritään ehkäsemään itsemurhakuolemia sillä tavalla, että jossain vaiheessa niitä ei enää ollenkaan. Jaana Suvisaari. Timo Partonen, tosi paljon kiitoksia, että kerkesitte tulemaan. Voikaa hyvin ja hyvät kuulijat, voikaa tekin myös hyvin. Moi moi! Kiitos, moi!